0: É o som do Juvençoré das manhãs 360. Nos próximos minutos damos notas de 0 a 20 aos principais protagonistas da atualidade e para isso, Carla, hoje estão connosco a Sara Antunes de Oliveira e o Rui Pedro Antunes. E hoje temos um congresso, um brilhareto, uma cobrança caducada, mas vamos começar com um tema que já parece o hábito, o costume, a pressão nas urgências, os tempos de espera. Sara, porquê que escolhes este, este problema de, das urgências? Olha, porque sinto que há
1: aqui uh, uh, dois tipos de medidas em sentido contrário, uh, uma delas que me parece muito positiva e outra que me levanta muitas dúvidas, uh, por causa desta pressão maior uh, nas urgências nas últimas semanas, muito por causa das infecções respiratórias e de um, um pico de, de gripe, uh, uh, um não totalmente atípico, mas muito intenso, uh, o, o Governo decidiu, o Ministério de Saúde decidiu deixar centros de saúde abertos até mais tarde, depois das 8 da noite e também ao fim de semana, isso uh, começou no, na altura do ano novo, da passagem de ano e teve resultados visíveis, uh, foram uh, prestadas mais de 50 mil consultas e agora repete-se uh, uh, nas próximas semanas com 42 centros de saúde abertos a partir das, das 8 da noite uh, e, e muitos mais, várias dezenas abertas também ao fim de semana e eu acho que isso é uma medida positiva, nós sabemos que um dos problemas das nossas urgências é uma questão cultural, as pessoas estão habituadas a se precisam de algum atendimento vão às urgências hospitalares e não tanto ao centro de saúde, também já sabemos que essa é uma questão cultural sobretudo no sul do país e não tanto no norte, em que há uma rede de cuidados primários muito mais próxima das populações e há uma cultura muito maior de ir ao centro de saúde e portanto eu... eu eu acho que esta medida de, perante uma procura, disponibilizar outros serviços, procurando habituar as pessoas também a isso, não só resolver o problema imediato, que é este pico de procura nas urgências, mas... Com a expectativa de que isso também crie o hábito das pessoas de procurarem os centros de saúde, percebendo que lá uh, conseguem encontrar um atendimento muito mais rápido uh, uh, e igualmente eficaz quando têm sintomas ligeiros ou moderados e não precisam tanto ir às urgências, eu acho que isso é positivo. E por isso queria dar uma boa nota a, a, a esta medida de abrir os centros de saúde Sim. em horários mais, mais alargados. Por outro lado, ficámos a saber hoje com o Jornal Expresso que já começou o teste de um novo modelo de acesso às urgências hospitalares, um teste que começa com as urgências obstétricas e com as urgências de pediatria na região de Lisboa, que faz com que nos hospitais Garcia de Horta, São Francisco Xavier e Amadora Sintra essas urgências estejam fechadas para quem não estiver referenciado, para quem não for indicado pelo, pela linha de saúde 24 ou não tiver uma evidência clara de doença aguda, isso também me levanta aqui algumas dúvidas porque a pessoa chega à porta, a porta está fechada e está fisicamente fechada no período noturno nestes hospitais quem é que vai determinar se a pessoa tem sintomas de doença aguda ou se não tem, Bom, mas enfim... Mas, mas passam a estar fechadas se a pessoa não vier referenciada e a pessoa tem de ir a outro sítio pura e simplesmente não vai ser atendida lá e aqui a opção da direção executiva foi de implementar um modelo mais agressivo do que aquilo que está a ser testado já há muito tempo no norte do país, aqui de facto e uma fonte da direção executiva diz isso ao Expresso, é um modelo taxativo é um modelo muito agressivo em que a pessoa pura e simplesmente não é atendida não há aquela possibilidade de fazer uma triagem lá dentro, não há a possibilidade de ligar lá dentro já já falámos sobre essa medida, de ligar lá dentro para o SNS24 a Uh, uh, e, e, ou, ou para o INEM uh, e, e procurar uma, uma, uma forma de ser atendido e eu tenho muitas dúvidas sobre isso porque há, 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 há alguma desconfiança em relação ao, ao Serviço Nacional de Saúde, as pessoas com esta coisa das urgências rotativas para as grávidas e, para, e, e para, para, as, para as crianças, tudo isto ficou uma enorme confusão e eu não creio que, ou temo que um modelo que até pode ter virtudes, porque a ideia é conseguir que as pessoas se organizem de maneira que procurem os cuidados de saúde durante o dia e não à noite, e que à noite só em caso, de, caso grave, urgência grave, vão às urgências hospitalares, Creio que isto acaba por não funcionar, acho muito mais útil a ideia de disponibilizar, mostrar às pessoas que há outra forma mais eficaz de serem atendidas e provocar essa mudança de cultura, do que as pessoas simplesmente chegarem a uma urgência, três hospitais, não são três hospitais quaisquer na área de Lisboa, baterem com o nariz na porta, não sei se faz sentido... No, no local do país onde há uma maior dificuldade em mudar a cabeça das pessoas e a cultura das pessoas, ter-se optado por um modelo mais agressivo do que aquele que está a ser implementado no, no norte do país e não sei sequer porque não percebo porque foi tomada esta opção de procurar um modelo mais agressivo e portanto sou aqui medidas em sentidos que me parecem ou com lógicas contrárias tenho algumas dúvidas sobre eles seja como for, a primeira medida da abertura dos centros de saúde parece-me positiva e por isso vou ficar aqui num 10, Sim. estou aqui a meio da ponte, uh, uh, não deixo de achar positivo que se esteja a tentar alguma coisa de facto com medidas concretas, com testes, com pilotos, é preciso que depois se leve isto de facto a sério.
0: Ainda assim, importante esse, esse 10 por causa dessa, dessa medida. Mesmo. Entretanto, uh, Rui Pedro Antunes, há um congresso do Partido Socialista, já daqui a algumas horas, há um vencedor já.
2: Um, ou, ou ainda menos. não tens a certeza <risos> Não tenho a certeza que haja já vez setor um, Estava a apontar mais para um, para um sentido uh, uh, Se não uma negativa alta Ou algo ali no, na zona do 10 ah, Mas vamos... Então vamos, vou Começando ao contrário Vou dar um 9 um a Pedro Nuno Santos Porquê? Um, não é porque seja exatamente culpa dele Mas às vezes nestas notas uh, uh, Se estamos a subir ou a descer Depende um bocadinho para a ação dos outros um, Pedro Nuno Santos Vim ter aqui um grande momento de afirmação do Congresso Uh, e o que tem é o Primeiro-Ministro, que por acaso é do seu partido e é o seu antecessor, todos os dias a fazer campanha com o objetivo mais de salvaguardar o legado dele próprio do que puxar por Pedro Nuno Santos na campanha. Uh, e nesta história uh, do CTT, uh, Pedro Nuno Santos uh, tinha dito na, na quarta-feira uh, que uh, uh, o Governo é que ia falar e depois o Governo ficou um dia inteiro em silêncio até ao ponto em que Pedro Nuno Santos foi forçado a chegar-se à frente, a ter que falar. E depois, uns segundos depois, António Costa falou, quase como a dizer, eu tenho o meu tempo e não quero saber do tempo de Pedro Nuno de Santos. Com uma nuance aqui, é que Pedro Nuno de Santos é o secretário-geral do PS, do partido António Costa, a quem ele deve uma, uma lealdade. E o Governo não parece muito preocupado com isso. Não ter António Costa uh, uh, propriamente acertado com Pedro Nuno de Santos é mau para ele. E é mau neste arranque do Congresso, pode depois ter tem tempo para dar a volta, Pedro Nuno Santos depois vai falar sábado, alguns, ao início da tarde e depois no domingo. No encerramento. No encerramento. Dia, no encerramento. É. Uh, mas esta sexta-feira é o dia da despedida de António Costa, um dia para fechar um ciclo, uh, e uh, um, o problema não é António Costa uh, hoje ter um dia para ele do Congresso, ou uma noite do Congresso, é porque António Costa vai ficando. não é? Uhum. E toda esta campanha vai uh, vai 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 haver uma espécie uh, de uma liderança bicéfala informal do PS em que há um primeiro-ministro e um secretário-geral mas o primeiro-ministro como tem o governo consegue muitas vezes ter mais força e mais palco mediático que o próprio líder do partido. Isso é mau é, para Pedro Nuno Santos, hoje é o dia de António Costa vamos ver que tipo de força é que ele vai dar e, e sinal de unidade e puxar para o Pedro Nuno Santos, tudo bem uh, mas esse ponto é, é, é logo um ponto negativo parece que uh, um, António Costa está efetivamente mais preocupado em proteger o próprio legado do que em uhum. tentar uh, uma nova vitória do PS em março, ao qual parece -se até ser um bocadinho uh, indiferente pela forma como se comporta.
0: Uh, Rupert, não sei se ouviste Luís Felipe Neses, uh, deixar aquele apelo ontem à noite Precisa... ao Presidente da República que impeça António Costa de participar em atos públicos. Enquanto precisamente ainda,
2: uh, depois de ontem uh, Paulo Rangel, em entrevista à Renascença e, e ao público ter dito que António Costa uhum. andava em campanha, Sim. Uh, ontem não tinha exatamente ouvido as, as declarações de Luís Filipe mas estava agora precisamente a olhar para um oráculo, quando cheguei aqui a, a E, a e Cresito, disse que isso aconteceu,
0: mesmo... disse que isso aconteceu quando Mário Soares era Presidente da República e que impediu Cavaco Silva de uh,
2: fazer essa, <risos> essa
0: atuação pública depois de Fernando a ter sido eleito Presidente do PS. Precisamente,
2: precisamente, e portanto tudo isso... Isto uh, dificulta um bocadinho, um, dificultou um bocadinho a ação de Pedro Nuno Santos e a juntar a isto, e eu creio que isto depois pode servir aqui para alguém, não sei, aqui, estou aqui com a minha bola de cristal, pode uhum. ser que alguém queira falar disto, que é, uh, <risos> e sei que vai falar, uh, que é o facto de Fernando Medina ter feito um, um brilharete ou estar a procurar fazer um brilharete na dívida. Um, uh, ontem, enfim, estava na, em conversa com, com a Rita Tavares. Um, e, e ela dizia uma coisa, acho que não, não levará a mal, mas a reflexão é dela. E o que seria mal era eu não não acreditar. Uh, tem a ver um bocadinho que o, o que aquele texto também mostra. Um bocadinho é que, é que Fernandina tem ambições de futuro, por isso é que, no uhum. ponto de vista político, atenção além daquilo que é o, o brilharete das contas e o brilharete financeiro, uh, porque quer deixar aqui uh, uma margem uh, para que. Uh, daqui a uns tempos possa dizer o seguinte que eu deixei as contas certas, depois não sei se a seguir veio o Montenegro se veio Pedro Nuno Santos que desregulou as contas ou não, mas eu deixei uma dívida abaixo de 100% e portanto também mostra que Fernando Medina está atento uh, e está não só Uh, um, na, na retaguarda para um dia ser qualquer coisa no PS como antes disso quis limpar e ficar ele com os louros todos ele não é assumidamente a fonte da notícia até lá citadas as finanças a dizer que ele não quer falar uh, mas é, é difícil que, não, que ele não, não saiba que aquilo uh, de alguma maneira aconteceu e que foi, e que foi passado um, e, e nesse sentido acho que é mal para Pedro Nuno Santos também porque tem aqui alguém que nem sequer o deixou ele ficar com os louros disto e antes antecipar-se, no próprio dia do Congresso, Fernando Dina entra lá como o senhor Ministro das Finanças, Centeno II, uh, Fernando I, em que é o grande gestor das contas públicas. Portanto, por tudo isto, vida é difícil para Pedro Mundo Santos, porque em vez de estarem a puxar por ele, as pessoas que estão do partido estão muitas vezes a puxar por elas próprias. António Costa quer proteger o legado, Fernando Menina quer proteger o futuro, e Pedro Mundo Santos parece-me estar um bocadinho mais sozinho nisto sem ter o partido exatamente unido como ele queria a puxar pela vitória em março. Daí o teu nove, Dei uma nove. Para, para Pedro Nunes Santos. Ora, lá está um, uma dessas figuras... Não é mais figuras... não é propriamente culpa dele neste caso. É? Sim.
0: Uma dessas figuras, Paulo, é precisamente Fernando Medina. Hoje o Expresso conta que há aqui uma um esforço de deixar a dívida pública abaixo dos
3: 100%? Pois, há esse esforço, até porque estamos a falar aqui de um limite mítico, de alguma maneira, os 100%, passamos a ter uma dívida de dois dígitos, entramos noutro clube, seguramente, em termos europeus, o que é uma boa notícia. A questão a que isto é levanta é que nós devemos, obviamente, ter contas orçamentais equilibradas uh, e ter uma dívida pública muito mais baixa do que aquela que temos, uh, pelas boas razões que... Uh, que isso, que isso encerra, nomeadamente a margem de manobra que dá aos governos e o afastarmos aquela zona de risco que nos pode levar a quase bancarrota, como o PS, bem sabe, fez isso em 2009 e 2010 e depois chamou a troca em 2011, deve ser por essas boas razões, porque razões de boa gestão das contas do, do país e não para o ministro A ou o ministro B, saírem uh, com, uma medalha, com uma medalha ao peito. Uh, e aquilo que está a ser feito agora, nestes últimos meses de, de, de governação de Medina, contando nos expresso, é de, de facto aqui um sprint, é um corre-corre do, do Governo, portanto o Governo deu instruções várias para quê? Uh, para o IGCP, o, o, o Instituto de, de Crédito da Gestão da Dívida Pública, no fundo, abater dívida isto é, recomprar títulos de dívida que estão na mão de privados, nomeadamente bancos e seguradoras que deixam de ser credores daquilo e portanto anula-se a dívida e deu ordens a outras entidades públicas nomeadamente a área de saúde para pagarem, pelo menos, parte da dívida permanente, muito elevada que têm sempre aos fornecedores Aqui o objetivo é passar daquilo que a última previsão do Governo foi feita em Outubro, 103% da dívida no PIB, para, um, para um, um valor que esteja abaixo dos, dos 100%, aponta-se aqui para os 99,5%. Lá está. Um, a, a trajetória é boa, mas eu gostava de saber se este forcing em termos financeiros que é bom ou mau para o Estado, porque há, há várias formas de abater a dívida. Há umas que são mais positivas em termos de ganhos financeiros para o Estado do que outras, não é? Um, e eu gostava de saber se estas operações concretamente, nomeadamente aquelas que não são obrigatórias, isto é, não decorrem de pagamentos em entradas a fornecedores um, e, que no, e, que se, e que no fundo estão a antecipar prazos de pagamento, isto é, a, dúvida, a dívida que está nos bancos não vencia agora, vencia Uh, no próximo ano, daqui a dois ou três ou quatro anos, uh, e, o, e, o, e o Governo decidiu pagá-la já, antecipar o prazo de pagamento, eu gostava de saber se feitas as contas, de, co de acordo com aquilo que são os juros pagos e o valor dos títulos que são comprados, se é um bom ou um mau negócio para o Estado, uh, mais isso do que um, ter aqui este, este esforço final, que tem só esse objetivo, que é Fernando Medina sair como um Ministro das Finanças este ser o governo que não só deixou existentes orçamentais como também baixou a dívida abaixo de 100% um, e, e, gostava disso e gostava de, de ouvir também o presidente do IGCP, Miguel Martins porque eu tenho o IGCP como entidade uh, uh, independente uh, muito capacitada na gestão, isto é um tema complexo de dívida pública e os mercados são complexos, e ao longo dos tempos, independentemente das asneiras que os governos vão ou não fazendo, o IGCP tem sido um, uma âncora técnica e tem gerido muito profissionalmente a, a, a dívida pública. Disso não tenho dúvidas. Não, é, não tem sido uma, uma entidade partidarizada ou governamentalizada até porque isso seria um risco muito grande para os mercados aqui estamos a falar de mercados globais altamente sensíveis que nós percebemos por exemplo a evolução das notações de, de rating mas eu gostava de ouvir Miguel Martins o presidente do IGCP para que tecnicamente dissesse, nos dissesse Uh, se isto é uma gestão razoável ou se é uma gestão não tão razoável e que só decorre de um objetivo político e pessoal, neste caso de, de Fernando Medina.
0: E por isso a tua nota vai para Medina? Vai para
3: Medina, vai para Medina. e Eu dou-lhe um 8 porque é assim... Uh... A trajetória é boa, ainda bem que estamos a baixar a dívida, provavelmente no Congresso de PS não, isto não será um tema, um, um tema consensual, uh, mas as motivações que são apresentadas para este forcing uh, são péssimas, não é? é um não, Paulo, pessoal. não te esqueças
2: que uma das, das medidas de, de, de Pedro um Nunes Santos, ou uma das propostas ou ideias, é reduzir precisamente o a dívida, ritmo. o ritmo da redução, uh, uh, brandar o ritmo da redução da dívida para aplicar esse dinheiro na melhoria Exatamente. dos serviços públicos. Exatamente, e portanto,
3: portanto há aqui uma... Uma clara uh, o ano contradição passado, o ano passado, entre o PS em novembro, atual e o futuro.
2: O ano passado, em novembro e dezembro, uh, Medina em dois meses reduziu mil milhões a dívida também com isso. Pagamentos a fornecedores, que também a hospitais, etc. Um, mas não foi desta dimensão, não é? Dá -me a mesma ideia de querer deixar aqui uma. É o 100%. Marca. É
3: a marca do 100%. Sim. Entretanto, uh,
0: José Manuel. Uh... A questão da, da cobrança do IMI às, às barragens não vai acontecer, não, ou melhor, não aconteceu em 2019?
4: Epá, não aconteceu em 2019 e eu gostava de perceber de quem é realmente a responsabilidade. Aparentemente ela, ela não aconteceu em 2019, tinha, foram feitos despachos do Ministério, do Secretário de Estado, eh, exigir à autoridade tributária que tratasse do assunto a autoridade tributária arrastou os pés disse, isto um, há um primeiro despacho de fevereiro de 2023, um segundo que é feito só foi em agosto eh, eh, entretanto eh, em agosto já se sabia que havia um prazo que corria até ao final do ano e os prazos foram correndo e as avaliações que eram necessárias foram-se atrasando, e tudo caiu de uma forma que, agora, dizem os especialistas, já caducou. Já, já, cadu já não há. Já prescreveu o pagamento dessa, dessa dívida, que são, apesar de tudo, alguns milhões de euros, mas que não são propriamente para os cofres do Estado Central, seria uma parte deles provavelmente significativa para os cofres das autarquias locais, que ficam lá longe, pá, ficam lá nos confins de Trás os montes pá, da Espanha, quem é que se importa com elas, são meia dúzia de eleitores, pá, que não contam para nada. Esta história dessas barragens é muito longa, muito complicada e muito significativa, porque revela, por um lado, a forma como durante muitos anos... A EDP teve no sistema, e ainda tem, uma influência, nem sei como é que é de chamar, desproporcionada, mas não mais do que desproporcionada, uma, uma, um acesso ao poder uma capacidade de lobby de influenciar o poder uh, e, enfim, e, completamente para além do que é razoável, fazendo com que, como que um conjunto muito vasto de organismos da administração central fossem tomando as medidas que lhe são mais favoráveis, isto começou, todo este processo das barragens começa a ver lá estou com o Pinho, tinha que ser, não é? Manel Pinho. É uma história longa, não, no tempo que temos aqui não dá para contar, mas quem quiser, eu vou recomendar três artigos que podem, que podem ler, há um artigo mais recente sobre os últimos desenvolvimentos da de Ana Suspiro aqui hoje no Observador, hoje também é publicado no, 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 no público um texto da, da Susana Peralta que dá um enquadramento assim um bocadinho mais, mais para trás e finalmente há uma história bastante completa no Dinheiro Vivo de Oscar Afonso que é um... Que é um professor catedrático da Universidade do Porto que vai até 2007, 2008 quando tudo isto começou e faz uma recapitulação de todos os organismos do Ministério do Ambiente do Ministério de, e de outros ministérios que estão e também da Autoridade Tributária naturalmente e, de, e decisões do Governo que foram sempre, sempre, sempre a favor da EDP e sempre, sempre, sempre contra tudo que eram obrigações que representavam transferência de dinheiro para as populações locais em alguns casos com prejuízo dos cofres do horário público global. Portanto, olha, uma história triste, uma história que aparentemente continua a correr mal, não sei se vai acabar mal, mas para já está a correr muito mal, e portanto eu dou, nem sei não que nota é que de dar, acho que, olha, tenho que ir para o meu chumbo direto, tem que ir para o meu 4. Hum. Gostava de ter, ser um bocadinho mais positivo, de poder acompanhar numa sexta-feira a nota está tudo desde a Sarah, mas não o 10 Sara, foi o melhor que se conseguiu mas não esta consigo. semana, creio foi eu. Foi o melhor.
0: Muito bem, fica então fica então o 4 nesta história complexa do, do Imi das barragens. Fechamos este e o vencedor é, mas há de haver mais análises durante este fim de semana, marcado também pelo Congresso do Partido Socialista. Até segunda.